0: Escuchas, Personas Complejas, Objetos Simples. Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas,
1: Objetos Simples.
0: El podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño.
1: Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual.
0: Y yo, María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y hoy vamos a hablar sobre el conocimiento tácito. ¿Qué es, de verdad existe y qué áreas de nuestra vida afecta? Esperamos que les guste. Este capítulo, a diferencia de otros, para empezar, creo que sí debemos explicar a qué nos referimos con conocimiento tácito, porque ni siquiera es una definición bien establecida y reconocida por el mundo. Entonces, cuando proponemos este tema, nos referimos a esos hábitos y esas creencias o rasgos que culturalmente hemos adquirido, pero que difícilmente somos capaces de reconocer en nosotros, nosotras y nosotras mismas. Y también a su vez yo lo interpreto como estas verdades o creencias que tenemos y que a veces no vemos y ya más adelante en la vida nos cae el 20 y es de que, wow, llevo creyendo esto todo este tiempo y actuando a partir de. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte, Lu, si has tenido en tu experiencia, has visto este tipo de verdades que dices, wow, llevo mucho tiempo pensando esto y no lo sabía.
1: Sí, creo que una de las más grandes es como yo durante mucho tiempo pensé que para que otras personas, o sea, y no lo pensaba, no sabía que lo pensaba, más bien como que tenía este, este condicionamiento de que para que las personas entendieran cómo me estaba sintiendo, tenía que hacerlas sentirlo. Lo cual era algo súper tóxico, ¿no? O sea, extremadamente negativo, que desafortunadamente aprendí desde muy pequeña, que era como, si yo estoy enojada, para que entiendas que estoy enojada, tengo que hacerte sentir enojo. Y entonces te voy a decir como cosas que te enojes para que tú también te enojes. O si tú me lastimas, para que entiendas que me lastimaste, te voy a lastimar de regreso para que sientas lo que estoy sintiendo. Que hoy en día hasta diciéndolo, pienso como, suena tan tonto, como, o sea, tan ilógico, pero me tomó, obvio, muchísima terapia y descondicionamiento entenderlo, y cuando me di cuenta como de dónde venía y que era lo que yo hacía, fue cuando entendí que podía dejar de hacerlo. Antes yo de verdad pensaba como, y me, y me tomó, ¿eh? O sea, todavía ya cuando tenía como el conocimiento en la cabeza, me costaba de verdad sentir que con que yo le dijera a alguien oye, me lastimaste y me siento muy mal, ya iban a entender como lo, lo denso que era lo que yo estaba sintiendo, ¿sabes? Era como, pero es que si nada más les digo, no les, no les va a importar y como que no va a hacer efecto y no, no van a entender cuánto me lastimaron. Y luego no, pues ya aprendí que o sea, la gente está muy loca y muy mal y todos tenemos que ir a terapia.
0: Me gusta mucho ese ejemplo porque yo pensaría que ese tipo de de reacciones que tenemos, las aprendemos desde chicos, chicas y chiques, entonces son cosas que naturalmente por nuestra condición humana vemos y simplemente absorbemos, no pasan por un cuestionamiento, por a lo mejor un raciocinio, simplemente, obviamente no podemos cuestionar y racionalizar todo lo que vemos, menos cuando comenzamos a vivir, cuando somos muy pequeños, pequeñas y pequeñas, entonces, me gusta mucho ese punto porque es gran parte de lo que pasa con el conocimiento tácito. Son cosas que simplemente entran a tu sistema, a tu cerebro, se establecen ahí y en realidad nunca, a lo mejor ni te diste cuenta en qué momento entraron y por eso tampoco pudiste discernir ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto? Pero ahí yo tengo una duda sobre el conocimiento
1: tácito, que es como cuando estas ideas entran. O sea, si no sabemos que la sabemos, en verdad la sabemos. Me explico, es como cuando dicen como, ah, son esas cosas que no sabes que sabes. Pero si no las sé, nada más no las sé, ¿no? Y lo que me pregunto es como, chances son cosas que nos llevan a actuar de cierta manera o a como responder a situaciones de cierta manera. Pero si no sabemos como el causante. Entonces, ¿por qué en el conocimiento casi se dice que son como esas cosas que no sabemos que sabemos?
0: Yo ahí se me viene un ejemplo que todos, todas y todos podremos conectar con él, que es Instagram. Entonces, ya en estos últimos años es súper hablado de que se trata de una plataforma que tiene mucho que ver con popularidad y mucho de cómo influencia los likes de una persona a una publicación, ¿no? Si yo veo a lo mejor que algo tiene tres likes, a lo mejor en un principio sí me gustó la foto, pero ya que vi tres likes, mmm, me la pienso y ya no la quiero likear tanto porque psicológicamente es algo que nos pasa. Así nos vemos muy influenciados por las decisiones del de grupo con el que nos relacionamos. Entonces, algo que sucede con Instagram, que lo hemos hablado mucho en la actualidad, es que sí, cuando tú descargas de la App Store, no te aparece la descripción. Esta es una aplicación en donde vas a ser juzgado a partir del número de personas que están de acuerdo con tu físico, con tu ideología, y entonces se va a convertir en un concurso de popularidad que te va a provocar grandes niveles de ansiedad, sin embargo vas a generar una adicción. No, eso no es lo que vemos. Y todos, lleva tiempo desde antes de The Social Dilemma y de todos estos documentales que han salido al respecto, que sabemos que nos lo provoca y que de eso se trata. Entonces también algo ahí que sucede de lo que no estamos conscientes y que fomenta este tipo de aplicaciones, es que el espacio eh, más importante visualmente es la esquina superior derecha. Y si tú observas tu perfil en Instagram, lo que hay ahí son tus seguidores y tus seguidoras. Entonces, en ese espacio más importante, aunque tú no seas consciente de que es el más importante, te están dando un mensaje. Lo que aquí más importa es cuántas personas sigues y te siguen, y la comparación entre esas cosas, porque aquí se trata de popularidad, eso define quién eres, ni siquiera tu foto. Entonces, tú me preguntas, pero si yo no sé nada de estos datos específicos que me acabas de dar y no lo dice en la descripción, yo pensaría si tantas personas se comportan de la misma manera ante una misma situación, para mí ahí sí hay como, en el fondo sabes eso que crees que no sabes, porque todo un grupo de personas está reaccionando de la misma manera ante ese mismo estímulo. Sí, eso me hace
1: mucho sentido y también porque cuando lo pones así, es como muy evidente que, aunque nunca se haya dado esa descripción, esta conversación se empezó a tener. Entonces, sí personas empezaron a captar y como a traer al consciente que eso era lo que estaba pasando. Y lo interesante ahí es que hace sonar al diseño como algo súper maquiavélico, como vamos a sentarnos un grupo de diseñadores a pensar en cómo influir en tus acciones y en tu forma de pensar y en tu forma de ser sin que tú sepas que lo estamos haciendo. Suena como súper
0: sketchy y oscuro, ¿no? Y que tú y yo sabemos que es completamente cierto. Así nos lo enseñan literalmente. Tenemos materias de economía del comportamiento en donde estudiamos la psicología de las personas para poder modificar sus comportamientos a partir de sus puntos débiles, sus puntos fuertes, lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces tenemos recursos en donde evaluamos a los usuarios, no solo a partir de cuáles son sus aspiraciones, sino cuáles son sus miedos. Y nadie o muchas personas que no están involucradas en el diseño lo piensan así. Creo que sí mucho más actualmente, justo por este tipo de documentales, pero hasta hace algunos años no se sabía que era tan directa la relación que nos dan con literalmente manipular y manejar el comportamiento. Y es impresionante porque se habla de cómo en el diseño esta es de
1: las herramientas más poderosas, que no, no todos los, lo explotan, no todos se dedican como a esa área del diseño, pero que sí, el poder manipular el comportamiento de una sociedad es un poder enorme y que muchas veces a mí personalmente me ha pasado que como yo tengo ideologías muy como fuertes y creo mucho en las cosas que creo, pienso, wow, o sea, creo que literal por eso entré a diseño, porque fue como creo mucho en la sustentabilidad, el diseño impacta a todos y como que cambia el comportamiento de la gente, entonces voy a entrar y voy a obligar a todos a ser sustentables, pero luego te pones a pensar y es de cierta forma la misma línea de pensamiento que llevaban o sea que llevó Hitler ¿sabes? que es como yo quiero este fin y entonces voy a llevar a todos este fin porque creo que es un buen fin pero al final del día es como obligar a todo, es un poco tirano ¿no?
0: Sí, y justo cuando hablas de controlar a grandes grupos de personas o a masas, me recuerdas mucho, hay un artista eh, que tiene una obra llamada A Bird Without a Song, y, y esta obra, lo que él hizo, fue literalmente, creó un, un tipo smartphone súper grande, que obviamente no era real, aunque sí era eh, electrónico, y entonces... Hacía el playback de una canción, pero lo hacían tipo deepfakes a partir de fotos de Tinder, de personas. Entonces, él lo que hizo fue meterse a Tinder, así, sacó tu foto, Luciana, donde la, la barra de Tinder. Entonces, en esta obra, lo que pasa es que tú es, tus labios están cantando una canción. Y lo que sucedió muy chistoso fue que tres años después de que sacó esta obra, lo estaba publicitando el Museo de Arte Moderno de Medellín. Entonces, salió una de las personas en ese video, que obviamente no sabía que su foto se había utilizado para eso. Y estaba súper molesto, amenazando con denunciar de que cómo podían utilizar sus fotos. Pero algo que él recalca es como en su mensaje, así comentario de Instagram de denuncia, dice, el artista no tiene derecho de acceder a mi vida privada. Entonces, se mete al perfil de este chavo y pues era un perfil número uno público y número dos, con cientos de selfies de él. Entonces, es como... ¿Ese no tienes acceso a mi vida privada? A mí también se me hace un, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor no lo tienes 100% consciente que estás dando todas tus fotos al público. Sin embargo, muchas personas pueden hacer uso de ellas y tu vida privada deja de ser privada. Entonces, obviamente, cuando escuché de este caso, me metí a buscar las políticas de privacidad y de derechos de autor de Instagram. Y no es como que tus fotos son de dominio público. Instagram sí puede hacer uso de tus fotos, pero no cualquier artista como este que nada más utilizó tu perfil de Tinder o de Instagram. Pero lo que me llamó mucho la atención que él menciona es cómo estas redes sociales han creado un sistema de vigilancia y autovigilancia al que entramos nosotros voluntariamente, ¿no? Regresando a este tema de nuestra vida privada. Y cómo eh, también cita un libro llamado la psicopolítica, el neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Y en este se discute del nuevo panóptico digital, que para quienes no sepan lo que es el panóptico, era este tipo de arquitectura utilizada en las cárceles, en donde estaban todas las cárceles acomodadas en un círculo, o las celdas más bien. Y en el centro teníamos este tipo de faro, donde estaba el vigilante, que entonces tenía esta mirada 360 de todos y todas. Y cómo actualmente las redes sociales son un sistema de vigilancia aún más efectivo porque no se necesita una persona en ese faro que nos esté viendo, sino somos todos y todas nosotras los que denuncian y nos denunciamos a nosotros mismos porque solo estamos compartiendo todo el tiempo. Y es algo que, si lo digo, no suena fuera de... No suena como una locura, es algo de lo que estamos conscientes. Sin embargo, cuando llega un artista y usa tu foto, dices, ¿cómo es posible? Y es como, ¿cómo me vas a decir que cómo es posible? A lo mejor no lo tienes en tu frente tatuado todo el tiempo de que tu vida privada no es privada, pero en el fondo lo sabes.
1: Sí, es muy interesante. Es muy interesante, pero al mismo tiempo, o sea, espera. Es muy interesante pero esto me hace pensar como hay algunas cosas que tal vez sabemos más que otras. Y como tú dices, ok, no tienes en la frente que Instagram, o sea, sí, que ya estás tú haciendo tu vida pública y tú estás subiendo todo y que en realidad ya la privacidad no existe, ¿no? Es un poco como a mí me pasa cuando mando fotos por WhatsApp y cosas así, que pienso como... Las fotos, ya, o sea, todo el mundo va a tener esta foto. O sea, yo cada tres meses pienso como, sí, de grande, lo, las nudes de todo el mundo van a ser públicas. O sea, bueno, de grande, ¿no? Ya soy grande. Pero como que, sí, ¿sabes? Y es como, obviamente, no todo el tiempo lo estoy pensando. Y si algún día alguien me dijera como, liquearon nudes tuyas, sería como muchísimo estrés y un sentimiento horrible, etcétera. Sin embargo, sí sé en el fondo de mi cabeza que es como, altamente probable, que en algún momento va a pasar, que cada vez que sacan esas noticias de ah, Whatsapp lee todos tus mensajes y ya es como completamente propiedad de todo, que al parecer no, pero esas cosas, sí, lo sé, lo sé aunque me haga lo que no lo sé. Pero luego hay otras cosas que se me hacen mucho más como profundas y que, bueno, no necesariamente más profundas, pero como que están más enterradas y que ahí mi pregunta es cómo si alguien ahorita escuchando esto, por ejemplo, dice, ok, entonces existen estas cosas que no sé que sé, ¿cómo le hago para saberlas?
0: Yo lo primero que pienso ahí, y esto así fue de que me lanzaste la pregunta y lo que me a la mente, es juntarte con personas distintas a ti, que van a tener conocimientos diferentes y que entonces tú vas a poder ver por comparación que todo lo que tú consideras normal o lo que no tienes, lo que tienes en el fondo de tu cabeza y no en el frente, a lo mejor lo deberías de tener en el frente. Porque sí, si estamos hablando de cosas que son entre, de algún modo inconscientes, ¿cómo las vas a ver en ti? A lo mejor sería más fácil verlas en alguien más. Y de ahí la importancia de diversificar tu círculo. Además de que sabemos que somos un conjunto de las cinco personas más cercanas en nuestra vida, si nada más te juntas con personas igualitas a ti, pues creo que nunca vas a llegar a, a explorar, a o sea, te va a ser mucho más difícil crecer y desarrollarte, porque crees que donde estás, estás perfecta, y que solo sabes lo que crees que sabes, y que solo tienes que saber eso, y que lo que dicen mucho, vivir en una burbuja.
1: Sí, se me hace una muy buena técnica, y después pienso que aún así van a haber algunos pensamientos que nunca vas a poder saber. O sea, por ejemplo, antes de que empezáramos... A grabar me estaba bañando y estaba pensando en el tema y pensé como qué hubiera pasado si yo hubiera visto a más mujeres ingenieras cuando estaban creciendo, ¿no? Entonces todo este tema de la representación y para ser más claro es como en qué medida yo no tendré el pensamiento inculcado de que las mujeres no son ingenieras y tal vez por eso no fui ingeniera y fui diseñadora y para los que no me conocen a mí se me da mucho el tema de los números me encantan las cosas de función me encanta que las cosas como toda esa parte del diseño me fascina, que es como un poco la línea en la que chance podría caer hacia ingeniería. Ahora, yo hoy en día no creo que sea buena ingeniera, no me interesa, amo el diseño, pero pienso, ¿de dónde viene esa idea? Y tal vez nunca voy, o sea, no, creo que nunca voy a saber qué hubiera pasado si hubiera estado más expuesta a ingenieras mujeres. Entonces hay estos pensamientos, perdón, perdón,
0: que ahí cuando ya nos, nos metemos al tema de sesgos inconscientes, que pensándolo bien, yo sí lo metería como parte de, de conocimiento tácito, porque a mí muy recientemente me pasó algo en donde me encontré a mí misma con pensamientos clasistas y sí fue de, wow, yo no sabía que esta acción específica yo la asociaba a este tipo de persona y esta a este otro tipo de persona, esto es clasista en mí. Y me di cuenta de que mucho del poder reconocer ese sesgo que se pudo haber quedado inconsciente aún después del de suceso, eh, fue como no juzgarme a mí misma, como aceptar, como a fuerza voy a tener sesgos, no soy un ser perfecto y vivo en una sociedad que tampoco lo es. Entonces, es imposible que yo sea aquí eh, perfectamente señorita diversidad y señorita inclusiva y no tengo ningún tipo de discriminación en mi sistema jamás. Creo que también ahí a veces reprimimos mucha información o muchas cosas que sabemos, porque sabemos que es muy doloroso, muy complicado y muy incómodo cambiar o aceptar que, que a lo mejor no somos tan increíbles como pensamos.
1: Claro, no estoy súper de acuerdo. Es un poco, sí, ignorance is bliss, ¿no? Siento que es algo que se toca mucho en la terapia. Cuando literalmente le preguntan como, quieres seguir trabajando hasta ahí la quieres dejar porque es como esto te va a doler y lo vas a tener que enfrentar y puedes quedarte como estás para siempre. O sea, yo pude seguir siendo este ser que hacía que la gente sintiera dolor nada más para entenderme que, o sea, respeto mucho a mi niña interior, a mí yo de esa época y le agradezco todo, pero pienso no quiero seguir siendo ese ser y no quiero volver a hacerlo, pero obviamente es una chambota y te duele y tienes que meterte y justo como aceptar que estás mal y que quieres cambiar y que algo que está tan inculcado en ti que tal vez te ha inculcado la gente a tu alrededor, que estimas y amas y admiras, estaban equivocados. Y ahí se me hace interesante también como siento que en este tema de el conocimiento tácito, importa mucho como tu cerebro siempre busca demostrarte que lo que ya piensas es verdad ¿no? entonces cuando tú ya tienes una idea, cuando tú ya crees que caminar por la calle es peligroso tu cerebro va a estar muy como enfocado en demostrarte que caminar por la calle es peligroso, entonces chance caminas por la calle un día y pasan 10 cosas buenas pero casi te tropiezas y tu cerebro va a ser como ¿ves? casi te tropezaste caminar por la calle es malo, ten más cuidado, ya no lo vuelvas a hacer esto es peligroso, abort, abort, abort y solo se sigue como procurando este conocimiento inconsciente que después hasta crees que tienes pruebas para decir no, no es que sea un sesgo, no es que sea algo que, o sea, es algo que es verdad, es real.
0: Claro, porque aún no, independientemente... lleva
1: me a tu casa, ¿Por no hablas con
0: Ahí estás sin silencio. Perdón, perdón, me metí, lo siento, perdón. Me no he que estaba abierto, lo siento, lo siento.
1: <risa> todos como, amante.
0: No. <risa> bueno, me callo, perdón, 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 perdón. Claro, porque independientemente de tu personalidad, aunque seas una persona apasionada, intensa, que le gusta la aventura y el riesgo, a tu cerebro le gusta la estabilidad. Y la estabilidad nos viene de lo familiar, de lo conocido. Entonces siempre va a haber una resistencia y que incluso lo vemos, las personas que les gusta el mindfulness, lo sabemos muy bien que cuando estás intentando empezar a meditar o a concentrarte de manera plena, te dicen como tu mente, te va a empezar a decir que hoy no lo hagas, porque hoy estás extra cansada, hoy nada más no vale la pena y te va a empezar a convencer de que, de que no comiences este nuevo hábito, de que te quedes como estabas, de que en realidad no estabas tan mal de que las razones por las que entraste a este curso ya se disiparon mágicamente porque quieres regresar a ese esto es lo que sé aunque lo que sea a lo mejor no me hace sentir 10 de 10, pero prefiero esto a arriesgarme a que si ahorita me siento 6, después me sienta 5. Entonces también ahí ser conscientes de, de que nuestra naturaleza es de este tipo y poder empujar un poco más y ser como, no, chance me estás engañando. Chance sí debería de abrirme a nuevas personas que piensan diferente y que en un momento a lo mejor se sienta hasta agresivo y violento y como algo que me pone súper incómodo y de súper mal humor pero después me siento, lo pienso dos horas o una semana en lo que se me baja el tiempo que necesites y te das cuenta de que puedes obtener muchísimas cosas buenas. Independientemente de si su manera de pensar es afín o no afín, sino estás de acuerdo o no estás de acuerdo, siempre algo vas a sacar de diferentes realidades.
1: Estoy de acuerdo y creo que con este episodio podemos causar mucha inestabilidad <risa> porque... A incluso a mí, estamos hablando al respecto y yo sigo teniendo mil y un dudas pero creo que lo importante es como que sin estrés la gente sepa que hay cosas que no sabemos que sabemos y que están ahí y que de alguna manera u otra hay que escarbarle, o sea aunque no sepas por dónde empezar, para dónde ir, cualquier tipo de cosa nueva, de cambio, como tú dices de exponerte a cosas diferentes, etcétera como poco a poco te va a ir abriendo esas puertas cerradas que mucha gente si no, nada más pasa toda su vida sin abrir. Y es como todo otro mundo y parte de ti. Es muy raro pensar que mucha gente se muere sin conocerse o como conociendo tampoco, ¿no? tan poco, tan, no tan solo superficie.
0: Sí, y más sabiendo, después de escuchar este podcast, que nos estamos enfrentando a un grupo de diseño que crea un sistema que hace que las cosas se vean bien bonitas. Bien alegres, para que tú entres voluntariamente a todas estas cosas y que formes parte, entonces sí, en LinkedIn vas a encontrar un trabajo y en Tinder vas a encontrar una pareja y en Instagram vas a hacer nuevos amigos y amigas y eso es todo lo que va a pasar y no estás pensando como, y además estás entrando a un sistema de autovigilancia en el que tú eres tu propio policía y denuncias a todas las personas alrededor de ti, etcétera, etcétera. Así que sí, a mí me gustaría cerrar invitándolos e, invitándola, e invitándolas a nuevas realidades exponerse, porque qué aburrido limitar tanto nuestra vida y aunque en un principio se puede sentir incómodo, yo por experiencia propia, creo que a la larga es súper gratificante.
1: Pero esta fue solo nuestra perspectiva de las cosas y queremos saber cuál es la suya, así que escríbanos por Instagram en ibero99 y en P complejas o simples
0: Personas Complejas, Objetos Simples es un podcast de ibero2.cloud canal digital de la estación de radio ibero90.9 Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez. En los podcasts de Ibero.2 hay cariño del bueno. Pone en duda todo lo que sabes sobre lo romántico en De Amor, de y, Amor otras y Otras Ficciones. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2, música para pensar.